0: Bienvenue chez les Transformateurs, un podcast créé et produit par l'Hôpital, catalyseur d'innovation en santé, afin de vous présenter des personnalités particulièrement inspirantes. Professionnels de santé, entrepreneurs ou encore écrivains, ils et elles agissent au quotidien pour bouleverser notre système de santé. Je suis Aude Niedanu, la fondatrice de l'Hôpital, et aujourd'hui je reçois Adrienne Rex. Après 20 ans de carrière en tant que médecin urgentiste à la PHP et au CHU de Bordeaux, sa carrière a pris un tournant lorsqu'elle a voulu découvrir le monde de l'innovation.
1: Bonjour, je m'appelle Adrienne Rex 3 je suis médecin, j'ai 46 ans. J'ai exercé pendant plus de 20 ans dans les hôpitaux publics, dans différents secteurs, essentiellement aux urgences. Et aujourd'hui, euh, j'ai fait un pas de côté et j'ai rejoint différentes équipes d'innovation et qui portent des projets de transformation euh, au niveau de
0: l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Alors pour commencer, peut-être que tu peux nous raconter un peu comment tu as décidé de faire médecine alors, la
1: médecine m'est arrivée comme une vocation. Euh, à l'âge de 15 ans, j'ai regardé un reportage à la télévision. C'était l'époque euh, de l'Éthiopie et euh, de Bernard Kouchner qui portait des sacs de riz. Et je me suis dit que je ne pouvais pas rester euh, dans ma vie euh, habituelle, bien tranquille, et que je devais absolument euh, faire quelque chose pour les autres. Et que donc la santé était primordiale, euh, qu'elle était universelle, et que donc je devais m'engager dans cette voie un peu de sauveur, finalement, de vouloir aider chacun, quelle que soit sa condition. Et donc, j'ai suivi ce parcours
0: sans, sans dévier. Et alors, est-ce que, du coup, ce métier d'urgentiste a répondu à tes attentes Est-ce que tu avais bien cette sensation d'être utile et de sauver des vies J'ai adoré le métier d'urgentiste parce que euh, c'est un métier
1: polyvalent, un métier d'équipe où euh, l'un sans l'autre, on ne peut pas avancer, et on ne peut pas... Euh, on ne peut pas exercer nos missions. Et également, c'est un métier où on est au cœur de la société. On reçoit les gens, quelles que soient leurs conditions de ressources, quelles que soient leurs conditions de vie. Euh, et chacun est dans la même situation, finalement. Euh, on accueille tout le monde, quelles que soient ses conditions, quels que soient ses problèmes. Euh, et j'ai adoré la, la, la force, en fait, du travail d'équipe euh,
0: aux urgences. D'accord. Est-ce qu'il y a des moments qui t'ont marqué, justement, de cette période aux urgences Beaucoup. Enfin, de la vie aux urgences, elle est
1: émaillée de moments particuliers. Je peux me rappeler en priorité de mon début de carrière de médecin urgentiste senior, euh, en 2003, avec la canicule à Paris. J'étais à Paris à l'époque. Des moments, effectivement, très forts, où on s'est trouvé pris de court dans une crise sanitaire imprévue, euh, un peu comme celle qu'on vient de traverser, ou qu qu'on est en train de traverser. Une grande solidarité entre les équipes, entre les soignants, euh, avec les pompiers qui refroidissaient les algécos dans lesquels étaient les urgences à l'époque non climatisées. Des patients qui arrivaient jour et nuit euh, de façon euh, tout à fait intensive et, et une mobilisation totale des équipes déjà, comme on a pu la vivre aujourd'hui. Euh, voilà.
0: Et donc, tu es restée 20 ans aux urgences, c'est ça
1: Alors, j'ai travaillé pendant... 4 ans en tant que médecin senior aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et ensuite, je suis retournée vivre à Bordeaux, donc où j'avais fait mes études. Euh, voulant, à l'époque, ne sachant pas déjà trop vers quoi j'allais m'orienter, j'ai retrouvé le service des urgences de Bordeaux, finalement, du CHU également. où Là, j'ai eu l'opportunité assez rapidement euh, de rejoindre euh, le service de réanimation médicale comme chef de clinique, puisqu'à l'époque, le chef de service était chef de service des deux unités. Là, j'ai appris énormément, euh, mais j'ai eu des collègues formidables qui m'ont tout appris, puisque quand on est urgentiste, on n'est pas forcément vraiment réanimateur. Euh, j'ai eu la chance d'être accompagnée dans ce parcours. Euh, J'y ai passé deux ans, euh, deux ans très riches, euh, également dans le, dans le travail d'équipe, dans le, le travail relationnel aussi avec les familles, euh, voilà, vraiment très intense. Ensuite, je suis revenue aux urgences et là, j'ai eu euh, un poste de praticien hospitalier en fait au CHU de Bordeaux, à l'hôpital Saint-André en centre-ville. Pendant mon parcours aux urgences, j'ai pu me former, euh, c'est la grande chance dans les hôpitaux publics, c'est qu'on a accès à la formation euh, en continu. J'ai fait une formation euh, en gériatrie et en soins palliatifs parce qu'aux urgences, on reçoit beaucoup de personnes âgées et aussi bon, on est amené à prendre des décisions souvent de limitation thérapeutique euh, pour lesquelles on n'est pas forcément formé ni préparé. Et j'ai également travaillé pendant deux ans dans une euh, permanence d'accès aux soins de santé, c'est-à-dire euh, c'est une structure de soins qui permet euh, l'accès aux personnes démunies en situation de précarité quelles que soient leurs conditions de ressources et qui se trouve à l'intérieur en fait, des hôpitaux. Là, dans cette PASSE, euh, j'y ai commencé à peu près à l'arrivée euh, des flux migratoires importants. Et donc, j'ai été confrontée euh, pendant, pendant ce temps à, à la réalité de ce qu'ils avaient pu vivre pendant leur parcours migratoire, euh, des traumatismes euh, qu'ils témoignaient. Euh, et ça m'a paru assez compliqué, en fait, de de d'y exercer en tant que médecin d'essayer de proposer des traitements à des gens qui en fait étaient en grande souffrance euh, psychosociale essentiellement et de proposer des traitements euh, à des gens qui dormaient dehors ça me semblait complètement inadapté euh, c'est pour ça que voilà j'ai préféré euh, finalement euh, faire un pas de côté et arrêter cette mission là euh, voilà donc j'ai arrêté ma Ma carrière d'urgence et de médecin de passe il y a trois ans, euh, j'ai fait un pas de côté, j'ai pris une disponibilité de mon statut de praticien hospitalier. Du coup, euh, je savais que dans le monde de la santé, il se passait beaucoup de choses en dehors de la pratique clinique, euh, mais en tant que médecin de terrain, médecin clinicien, j'y avais pas forcément accès, j'avais également... Euh, constater qu'il était difficile de porter des projets quand on était euh, euh, médecin urgentiste. T'as essayé, toi, avant de porter des projets J'ai essayé, j'ai ai réussi à en porter euh, quelques-uns, dont un dont je suis plutôt fier aujourd'hui, c'est un... Un projet un, qui s'appelle euh, démarche éthique et qu'on a pu intégrer en fait, dans les logiciels euh, des urgences et de l'hôpital du CHU de Bordeaux.
0: Est-ce que tu peux nous expliquer un peu à, à quel problème ça, ré, ça répondait, par exemple
1: Quand un patient arrive aux urgences,
0: euh, parfois, euh,
1: il faut savoir quel niveau de soins en fait, on doit proposer en fonction de la de sa situation de dépendance, euh, de ses polypathologies, de son âge, souvent de facteurs intriqués, euh, et effectivement savoir ne pas faire d'obstination déraisonnable. Quand on est urgentiste, on est tout seul, surtout la nuit. Euh, enfin, là où je travaillais, en tout cas, c'était le cas. Et il euh, y avait des patients qui, manifestement, étaient très dépendants, très âgés, avec beaucoup de comorbidités et qu'il ne semblait pas raisonnable, par exemple, de devoir euh, réanimer ou mettre sous assistance respiratoire euh, au vu de leur, état, de leur état de santé, mais pour lesquels il valait mieux proposer des soins curatifs, symptomatiques, euh, mais pas forcément de réanimation. Donc pour arriver à encadrer un peu tout ça et ces décisions euh, de l'urgentiste qui, qui se retrouvait souvent seul, euh, j'ai développé un, un outil qui s'appelle démarche éthique euh, en lien avec tout, tout ce que j'avais pu apprendre euh, pendant mes deux ans en réanimation sur les limitations thérapeutiques. L'idée, c'était d'encadrer en fait les décisions, qu'elles soient le plus claires possible euh, pour celui qui les prend, mais aussi dans la collégialité avec euh, bah, le patient quand il peut s'exprimer, sa famille ou d'autres médecins qu'on pouvait solliciter, spécialistes... Euh, en fonction des cas, et que tout ça puisse être tracé en fait dans le dossier du patient, le dossier informatique, pour que l'équipe suivante qui arrive au lendemain matin euh, puisse comprendre euh, les décisions prises, puisse les transmettre euh, éventuellement euh, aux familles, et qu'il y ait une logique en fait dans la prise en charge, dans la continuité de la prise en charge du patient. Donc euh, ce travail-là, euh, ça a été un travail de groupe, hein, donc inspiré de... de des travaux de collégialité pluridisciplinaire que j'avais euh, vus en réanimation. Et ensuite, on l'a on déployé euh, sur d'autres sites, en
0: fait, et d'autres services euh, du CHU de Bordeaux. Mais du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est un peu le tout début du projet, quand je me dis, tiens, j'ai une idée, ça serait bien qu'il y ait ça. Entre ce moment où j'ai eu l'idée et le moment où ça existe, qu'est-ce qui s'est passé Et surtout, euh, quels ont été les obstacles Comment tu les as surmontés — Alors
1: les obstacles, bah, ça a été d'embarquer de, des gens euh, avec soi. Euh, parce que finalement, y a, y a, il voilà, faut trouver des alliés, hein, des gens qui sont d'accord pour passer un peu de temps pour travailler ensemble, euh, des gens qui sont, voilà, qui sont partie prenante, euh, qui sont confrontés aux mêmes problématiques et qui sont d'accord pour, pour, pour y réfléchir ensemble... Après, les obstacles, ça a été effectivement que c'est de dépasser le niveau local, en fait, de, de pouvoir communiquer, de pouvoir euh, voilà, transmettre euh, à, aux collègues euh, à l'intérieur de l'hôpital, mais alors encore plus difficile dans les autres
0: sites euh, du CHU de Bordeaux. Et au contraire, quel est peut-être le grand apprentissage que tu as pu faire sur ce projet ou sur d'autres projets que tu as portés en étant euh, médecin bah, le plus grand apprentissage, c'est que euh, tout seul on ne peut rien faire. C'est
1: que c'est la force de, du collectif, en fait, moi, que j'admire à l'hôpital. C'est que autour du patient, il n'y a pas que le médecin il y a avant tout l'aide-soignant et l'infirmier, euh, qui sont souvent euh, de, des, des sources d'information très précieuses pour le médecin, et qui sont le plus souvent, d'ailleurs, aux côtés du patient le médecin le voit beaucoup moins. Le... C'est la force de l'équipe, en fait, moi, que... Que, je... que je trouve admirable à l'hôpital.
0: Et alors, derrière euh, cette expérience, euh, euh, tu dis que tu as donc, pris une disponibilité, que tu as fait un pas de côté. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu cette décision euh, et puis euh, où t'en es aujourd'hui
1: Donc Comme je disais, euh, la vie aux urgences, elle est passionnante, elle est, elle est riche, elle est... On, a vraiment la... on est vraiment au cœur de la société, mais elle est aussi fatigante. Euh, elle, elle est exigeante, puisqu'il faut travailler jour, nuit, week-end, euh, sans compter. En, voilà. Donc du coup, il y a trois ans, j'ai fait un pas de côté euh, en voulant découvrir un peu le monde de la santé de façon plus large que celui de simplement clinicien. J'ai donc pris une disponibilité et je me suis dit la meilleure façon euh, d'aller découvrir... Euh, le monde qui m'entoure, c'est de reprendre une formation. Mm -hmm. Et donc, je me suis inscrite à un MBA, à l'IAE de la Sorbonne, un MBA en marketing, management et communication de la santé. Le programme était très vaste et du coup, je me suis dit, ça correspondait parfaitement à mes attentes. Je savais que j'allais rencontrer d'autres personnes du monde de la santé, mais pas que, des gens aussi qui voulaient y rentrer et qui avaient des compétences différentes. Euh, je savais que j'avais envie d'apprendre, que j'avais envie de découvrir euh, tous ces univers euh, complémentaires en fait à la pratique clinique. Donc, euh, donc je suis revenue vivre à Paris pour faire cette formation. C'est
0: courageux après
1: avoir fait quoi, 10 ans de médecine euh, Bah j'avais fait à l'époque de quoi d'études oui. Ah oui, de reprendre encore les études. Moi je suis une éternelle étudiante. Hein. Si je pouvais, je ferais que ça toute. <rire> je trouve ça génial en fait d'apprendre et, et c'est très riche toujours de rencontrer d'autres personnes enfin d'échanger donc dans cette formation j'ai appris des choses c'était une formation et à la fois universitaire à la fois euh, avec des professionnels de terrain des différents secteurs où on apprend euh, finalement comment monter euh, son entreprise sa start-up euh, comment communiquer euh, enfin voilà tout, 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 tout ce que je souhaitais y découvrir était, était, était contenu dans le programme et également j'ai aussi appris à travailler en petit groupe puisque a... c'est un programme assez exigeant en fait où il faut travailler euh, sur des thématiques avec un rendu euh, par petits groupes. et ça m'a aussi appris à travailler avec des gens qui sont pas de mon univers qui voient pas forcément les choses de la même façon que moi sur le... qui est un raisonnement purement médical euh, du coup ça m'a aussi euh, voilà appris à... à écouter à travailler à écouter, à être patiente et à, et à co-construire déjà avec d'autres personnes euh, des projets.
0: Et du coup, est-ce que tu te souviens du jour où tu as eu ce déclic et où tu as décidé un peu de, de changer de voie ou en tout cas d'ouvrir sur d'autres choses
1: C'était pas un jour en fait, ça a pris du temps. Ça s'est pas fait en un jour, contrairement à ma vocation à l'âge de 15 ans qui s'est faite, elle, en deux minutes. Là, ça s'est fait en, évidemment en assez longtemps parce que. C'est toujours difficile de quitter la maison hôpital et de quitter ses collègues et de quitter euh, les urgences et de quitter les migrants, enfin, voilà, de se désengager un petit peu de cette activité de soins. Euh, Ce n'est pas forcément quelque chose qu'on fait, euh, je pense, du jour au lendemain. C'était un projet qui a été quand même mûrement réfléchi. Euh, comme je disais, je ne savais pas trop euh, quelle, quelle, quelle porte prendre en fait euh, pour m'ouvrir à d'autres choses. Donc, euh, le biais de la formation m'a semblé effectivement... Euh, enfin, le biais... Le, le, la formation m'a semblé un bon levier, en fait, pour euh, découvrir d'autres choses. Mais ça s'est fait euh, en plusieurs, euh, plusieurs mois, voire plusieurs années, deux, trois ans, je dirais, avant que je parte, j'ai commencé déjà à réfléchir à ce projet. Alors, je ne savais pas du tout quelle formation j'allais choisir, ni c'était ça que j'allais faire. Mais je savais que je ne pouvais pas continuer en fait, à exercer de la même façon que je le faisais déjà depuis 20 ans.
0: J'avais envie de faire autre chose. Et est-ce que pendant cette formation, il y a quelque chose en particulier qui t'a marqué et que t'as retenu et que tu as envie de partager alors, Complètement.
1: J'ai eu un déclic pendant cette formation. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce genre d'études de, 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 te permet de gagner confiance en toi. Enfin, moi, en tout cas, j'en avais besoin pour pouvoir... Euh, Aller vers les autres, aller interroger euh, les personnes des différents secteurs. J'aurais jamais osé avant. Donc j'ai participé à une conférence à Paris-Dauphine sur un sujet qui m'intéressait particulièrement, qui était euh, « Innovation organisationnelle à l'hôpital, comment briser le plafond de verre ?»
0: organisé donc par euh, Clémence Mimpin et Inès Gravé. Ah tiens, on les connaît bien pour, pour, Juste pour les auditeurs qui n'auraient pas fait le lien, on les a interviewés dans la saison 1, Inès dans l'épisode 1, il me semble, et Clémence dans l'épisode 9, je crois. Voilà. Euh, donc le sujet, évidemment, euh, a, a éveillé ma curiosité.
1: J'y suis allée et j'ai découvert, euh, elles présentaient en fait leur programme Hospitalant. Donc Hospitalant, c'est à, à la fois une plateforme pour faire vivre euh, les talents à l'hôpital et leurs projets et des journées d'intelligence collective organisées à l'échelle des groupes hospitaliers de territoire pour trouver des solutions innovantes à des problématiques organisationnelles. Mmh. Donc j'ai adoré d'abord le sujet et j'ai adoré la façon dont elles en parlaient, le dynamisme qu'elles avaient et j'ai proposé de les suivre sur cette thématique pour faire mon sujet de mémoire de, de master. Donc sur les innovations organisationnelles et l'intelligence collective et l'innovation participative comme levier d'adaptation des hôpitaux au changement actuel. Donc au cours de, du coup de mes recherches, j'ai pu interroger euh, bah, différents secteurs euh, qui euh, mettaient en œuvre euh, l'intelligence collective et le management participatif pour développer des projets. Et je me suis rendu compte que, bah, évidemment, dans le milieu de la santé, il y en avait aussi grandement besoin et que c'était... Euh, probablement une façon de redonner du sens et de l'attractivité aux professionnels de santé qui, qui y travaillaient. Et pendant ton mémoire, du coup, tu avais trouvé des exemples en santé J'ai rencontré évidemment Marie Coirier, ouais. du LABA, <rire> épisode 1 de la saison 2, <rire> qui, qui était et qui est toujours, je crois, la référente d'intégration du design dans la santé qui a en plus de façon exceptionnelle pris le temps de m'expliquer quelle était sa démarche, comment était structurée son équipe. Voilà, Donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Et puis euh, évidemment, il y avait la Fabrique de l'Hospitalité aussi. Je ne les ai pas rencontrés, mais j'ai lu beaucoup de choses sur
0: eux. À Strasbourg, c'est ça hein. Oui, c'est ça. Euh, bah, du coup, tu nous as raconté un peu ta formation.
1: Et, et ce qui m'avait particulièrement c'était ce cet
0: aspect-là. en fait. Mais c'est arrivé
1: est petit à petit que tout s'est éclairé en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la... hospitalant, euh, on ne parlait pas du tout de design quand on m'a parlé d'hospitalant et quand j'ai accompagné. Je me suis dit, mais bon sang, mais c'est quoi ces méthodes Mais qu'est-ce qu'ils font Enfin, je ne connaissais pas du tout. Et c'est en faisant mes recherches par moi-même que j'ai compris, en fait. Euh... Alors au départ, c'était juste voilà, sur des outils, on va dire, d'animation. Mais que le design avait une portée bien plus grande, en fait, euh... dans sa façon de voir les choses, dans sa vision, dans, sa façon... dans... dans ce qu'il portait comme valeur... Euh, voilà. Donc, euh, de quelle valeur on parle On parle de la valeur d'avoir en fait, euh, un regard totalement neuf sur les problématiques en, en, en interrogeant et en, et en observant toutes les parties prenantes euh, du problème avec un regard naïf et empathique, c'est-à-dire sans jugement. Déjà, je trouve ça assez vraiment intéressant. Ensuite, l'idée que finalement, les personnes qui tournent autour d'un problème sont tous des utilisateurs ou des usagers. Donc en santé, c'est aussi bien euh, les patients, bien sûr, que les aidants et que les soignants. La valeur également de, de se dire qu'en fait, la solution, elle ne doit pas venir euh, de personnes qui l'ont pensée, mais qu'elle doit être co-construite par ceux qui en ont besoin. Et puis l'idée, effectivement, de, de finalement, de, une fois qu'on a imaginé une solution, elle n'est pas définitive, elle n'est pas finale, et on va aller euh, la tester, on va aller voir comment elle vit euh, in situ et dans la situation, et comment on peut l'adapter et continuer à l'adapter en fonction de son environnement et en fonction des évolutions
0: euh, qui l'impactent. Oui, ouais, bah moi c'est clairement aussi des choses qui me parlent énormément. Et c'est amusant que tu dises qu'à la base, tu ne savais pas que ça s'appelait le design, parce que j'ai un peu la même expérience que toi. C'est-à-dire que moi, au tout début de l'hôpital, je me suis dit, j'aimerais bien que j'arrive à créer des solutions pour les hôpitaux, pour les médecins, mais moi, je n'ai pas fait médecine, je ne sais pas trop comment m'y prendre, mais je vais arriver avec un regard neuf, je vais essayer de vraiment écouter les gens, et c'est eux qui vont me dire comment je peux les aider. Et c'est en partageant cette idée-là autour de moi qu'à un moment, on m'a dit « mais ce que tu dis là, c'est un nom, c'est du design thinking ». Et c'est là que j'ai commencé à lire des bouquins, je me suis dit wow, « waouh, mais c'est génial
1: ouais. !» <rire> ça aussi, ça m'est apparu comme ça. Le design est arrivé un peu à la fin du process. Quoi. Ouais. Et en fait, on en parle aujourd'hui, nous, facilement, mais je crois que c'est un mot qui est difficile à expliquer et à faire comprendre, parce que le design, les gens voient ça comme la conception d'objets. Ouais. Alors effectivement, ça se rejoint, évidemment, puisque le design, c'est l'idée de faire quelque chose qui est utile et qui, en même temps, est esthétiquement euh, beau. Donc euh, je crois que ça peut se décliner, en fait, aussi bien pour un objet que pour une organisation, que pour un service, que pour une expérience. Donc là, ça se rejoint. Mais le mot
0: est un peu galvaudé aujourd'hui, euh, un peu partout, et perd un peu du coup de, de sa valeur. Oui, et puis... Euh... Je pense qu'on sait que designer, c'est un métier. On sait que c'est un métier qui a l'air difficile. Et je pense qu'il y a aussi un peu un, une crise de légitimité. de Est-ce que moi, j'ai le droit de dire que je veux faire du design alors que pas, je ne suis pas designer j'ai pas le diplôme de designer, tu vois Ah bah Moi, je me dis pas ça. Moi, je suis très admirative
1: des designers. Parce qu'en plus, ce que je pas dit, c'est qu'ils apportent quand même un,
0: un aspect créatif et graphique aux solutions. Pardon, je crois que je me suis mal exprimée parce que moi ce que je voulais dire c'était plus que. Euh, ah, quand tu dis tu te dis pas ça, tu veux dire tu te dis pas que t'es designer, c'est que tu veux dire Oui. Ouais, mais en fait, je trouve qu'il y, y a une dimension intéressante dans, dans tout ça qui est de se dire finalement euh, ce que tu as cité toi pour expliquer ce que tu, les valeurs du design, tout le monde peut se les approprier. Et en fait, si on prenait tous la peine de se les approprier, euh, on aurait une manière de concevoir les choses qui serait euh, beaucoup plus vertueuse. Et, et du coup, c'est vrai que le fait d'utiliser ce terme de design thinking, de design, ce que nous-mêmes on utilise, parce qu'on ne sait pas comment l'appeler autrement, euh, bah ça met un peu une barrière où finalement, je pense qu'il y a des gens qui n'osent pas euh, utiliser ces termes ou s'approcher trop, trop près de ces méthodes, en se disant, je ne suis pas légitime parce que moi, je ne suis pas designer, tout comme il y en a plein qui n'osent pas aller vers la santé, en se disant, je ne suis pas légitime parce que moi, je ne suis pas médecin. Est-ce que tu en penses de ce côté-là de, de rendre de rendre les méthodes et de rendre les, les milieux beaucoup plus inclusifs et ouverts à des personnes extérieures euh, qui peut-être n'oseraient pas, mais qui en fait ont aussi une place. Tu vois, comment toi, en tant que médecin, tu t'es dit, moi aussi, j'ai le droit de faire du design Alors, je pense
1: que le design, euh, et j'ai mis un peu de temps à le réaliser, c'est du soin. Ça peut paraître un peu énorme de dire ça, mais pour moi, c'est vrai. Du soin au sens de care. Parce que, en fait, euh, comme je l'ai expliqué, quand on prend du temps, qu'on interroge les gens, qu'on construit avec eux les solutions et pour que tout le monde, finalement, à la fin, euh, se sente mieux et que la solution puisse être bénéfique à tous, ça reste, pour moi, c'est dans le domaine du soin. Voilà. Donc il y a, à mon avis, un lien très fort, en fait, entre le soin et le design. Et c'est pour ça qu'il me paraît tout à fait évident qu'en effet, sans parler forcément euh, de designer, tout le monde devrait dessiner et designer ses projets et ses solutions à l'échelle pour commencer
0: par exemple des services. Ce, ce lien que tu fais entre le soin et le design euh, m'inspire vraiment quelque chose qui émerge euh, à force euh, d'évoluer dans cet écosystème et puis aussi à force d'essayer d'expliquer. Quel est le point commun entre tous ces transformateurs qu'on invite dans le podcast Et il y a un truc qui ressort énormément, je trouve, quel que soit leur parcours, leur métier, c'est l'humilité. Et en fait, j'ai l'impression que c'est euh, la posture du design, finalement, c'est une posture d'humilité. Parce que le cœur de tout ça, c'est de dire, la seule personne qui sait, c'est celle qui va utiliser et moi, ce que je pense, a moins de valeur. Donc en fait, c'est une posture très humble, et j'ai l'impression que finalement, le soin aussi, c'est une posture très humble. Qu'est-ce que tu en penses
1: mais Je suis d'accord, je suis complètement d'accord. Effectivement, j'avais pas encore imaginé cet aspect-là. Mais effectivement, je crois que les, le soin et les soignants sont très humbles. Effectivement, l'humilité est un point commun entre le, entre le design et le soin. Je suis d'accord. <rire>
0: Pourquoi Désolée, ça émerge en même temps Pourquoi, que je te parle, hein. je te prends par euh, surprise ouais. avec mes questions, mais ce que tu dis est intéressant et ça me fait penser à ouais, ça. Euh...
1: En tout cas, le design peut apporter l'humilité nécessaire aujourd'hui à la réorganisation et à la transformation, on va dire, des services ou des unités ou des pôles, des, enfin, des DMU, etc., je crois que ce qui est important aujourd'hui, ce que tout le monde demande, c'est d'être un peu chacun à un niveau égal, euh, en tout cas euh, pour envisager l'avenir. Euh, alors pas égal dans sa formation, mais égal dans sa participation en fait au projet. Euh, et je crois que la posture euh, descendante... Euh, médecin euh, qui a un peu tous les pouvoirs euh, sur les autres, elle, euh, elle, a, elle doit évoluer, elle ne peut plus exister comme elle existait avant. Et je crois qu'aujourd'hui, ce dont témoignent d'ailleurs la plupart des professionnels de santé, c'est qu'ils ont besoin d'être écoutés, qu'ils ont besoin d'être valorisés, d'être reconnus par les médecins avec qui ils travaillent. Et je pense que dessiner les projets ensemble, ça peut être un bon moyen de leur montrer
0: l'importance qu'ils ont aussi dans les équipes. En fait, le terme-là qui me vient à l'esprit, c'est « démocratie ». Exactement. C'est la définition de la démocratie Démocratie finalement. participative, ouais. Tout à fait. Se faire rentrer la démocratie dans les services hospitaliers. Mais évidemment, au même titre
1: qu'elle qu est aujourd'hui très forte dans la, dans la citoyenneté, elle, elle doit aussi être aussi forte dans les, dans les établissements de santé, évidemment.
0: Merci beaucoup. En tout cas, c'est passionnant, cette discussion. On va revenir à la suite de ton parcours, puisque donc là, on en était à ton mémoire, que tu as soutenu. Et comment, aujourd'hui, ça s'en dans ta carrière Qu'est-ce que tu fais, en fait, aujourd'hui
1: Alors, j'ai la chance, finalement, euh, d'avoir cru en, en, en mes rêves, on va dire, depuis le début, d'avoir cru euh, qu'il était possible aussi, euh, en tant que médecin, de participer à, à ces changements et à ces évolutions nécessaires dans les hôpitaux. J'ai été euh, donc en lien pendant toute cette période, quand même marquée aussi par, par la crise. Euh, je suis restée en lien avec toutes ces personnes qui portaient euh, ces projets de transformation, dont Inès Gravé. Donc je travaille aujourd'hui à la mission innovation de l'hospitalisation à domicile de l'assistance publique avec elle. Euh, et également euh, à la direction des projets de la transformation du groupe hospitalier Paris-Sorbonne, de la PHP également. Donc je suis revenue à la maison mère de l'hôpital public à Paris, et je suis particulièrement heureuse que les deux équipes, aussi bien HAD que direction des projets, aient souhaité que je les rejoigne euh, pour euh, apporter euh, mon regard médical, mon expérience évidemment, euh, et aussi pour euh, pouvoir les, les aider à développer des projets euh, selon ces nouvelles modalités euh, qu'ils portent
0: euh, des deux côtés. Et en quoi tu penses que d'intégrer justement tout ça, euh, ça va transformer l'hôpital Alors, transformer l'hôpital,
1: c'est quand même très présomptueux. <rire> Alors, je pense que, comme j'ai dit, travailler euh, sur des avec des méthodes... Euh, nouvelles sur le plan organisationnel, euh, avec l'aide des designers notamment, mais pas que. Euh, en partant des équipes, en essayant de les accompagner dans euh, la réponse à leurs problématiques de terrain, euh, va permettre de leur redonner du sens à leur travail, de leur redonner de l'engagement, de remettre de l'attractivité euh, dans les postes. Euh, je pense qu'aujourd'hui, la valorisation financière ne suffit pas. On l'a bien vu avec le Ségur et les départs non remplacés actuellement. Aujourd'hui, il y a une crise de sens, une quête de sens pour tout le monde, quel que soit le métier euh, dans le soin en tout cas. Et je pense que euh, adopter cette posture finalement euh, d'humilité envers euh, tous les soignants et leur permettre de construire, de développer leur projet comme eux le souhaitent, pour répondre à leurs besoins, c'est un formidable levier, je pense, euh, d'attractivité et d'engagement.
0: D'accord. Et alors moi, si je suis directrice d'un hôpital et là, je t'écoute et je me dis « Ah ouais, c'est une bonne idée, je vais le faire. » Par où on commence Donc si je suis directeur et que je veux
1: répondre à, de cette façon-là, je pense qu'il faut créer une équipe pluriprofessionnelle, Décloisonner les postures, intégrer à l'équipe de direction des soignants. Euh, alors Médecins, mais pas que. Ça peut être aussi des cadres de santé, enfin, des personnes qui ont de l'expérience. Euh, une expérience de l'hôpital, mais aussi une expérience de la ville et des différents réseaux, c'est évidemment un plus. Et puis intégrer un designer à l'équipe, qui va forcément nous apporter son regard à lui... Euh, après son regard euh, différent euh, et qui, qui qui est complémentaire à mon avis à l'élaboration de tous ces projets. Donc euh, direction professionnelle de
0: santé et designer. Je pense que c'est le trio gagnant. Ok. Et une fois que j'ai fait mon équipe, qu'est-ce que je fais À quelle échelle déjà Parce que je pense que c'est pas évident de se poser cette question là. Si je fais le truc à grande échelle, euh, peut-être que c'est une machine à gaz. Si je fais le truc à petite échelle, euh, est-ce que ça a de l'impact euh, Comment je m'y prends À mon sens, euh,
1: il faut commencer sur une petite échelle, petite équipe, en mesurant... Euh, il faut partir d'un probl problème et non pas d'une solution. Euh, solliciter des équipes, c'est ce qu'on fait sur carte blanche, en fait, à la HAD. Il euh, y a eu un appel à, à projet en demandant aux équipes... Euh, Définissez-nous une problématique, ne pensez pas solution et on va vous accompagner pour trouver cette solution. Mais ça va prendre longtemps, ça va prendre du temps parce qu'on va passer par toutes les étapes du design thinking.
0: Et alors là, du coup, sur le programme Carte Blanche dont tu parlais, à Wachadé, que tu as co-construit avec Inès Gravé et que vous êtes en train d'animer, vous en êtes où Est-ce que tu peux nous en parler un peu moi j'ai rejoint Inès au mois de septembre,
1: elle avait déjà euh, compo composé un jury qui avait sélectionné euh, 10 équipes. Il y a eu 17 équipes euh, qui ont répondu à travers des vidéos euh, à l'appel à projet, donc j'étais déjà agréablement surprise de voir euh, comment euh, toutes ces personnes euh, de la HAD arrivaient à, à se mobiliser, à se motiver pour répondre. Euh, ces 10 équipes euh, elles sont accompagnées euh, finalement euh, de façon euh, quasiment hebdomadaire au jour le jour, euh, après une phase... Euh, elles sont en phase d'exploration, là. Donc, euh, avec des thématiques euh, plutôt organisationnelles. Quand tu dis exploration, ça veut dire quoi Alors, elles, euh, elles font des, des entretiens, des interviews des différents utilisateurs euh, et euh, personnes concernées par leurs problématiques. Donc, on les a formés, on les a briefés sous forme de webinaire avec des, des outils méthodologiques... Et on leur demande du coup là d'ici la, 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 la moitié du mois de novembre de nous, de nous faire un rendu sous forme de persona euh, avec des citations, avec des verbatims pour essayer euh, finalement de, de, de trouver euh, un petit peu les angles morts et, euh, et, 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 et voilà, de, de, de définir des, des portraits types en fait des utilisateurs. Et on organise ensuite, début décembre, une journée, on va dire, d'intelligence collective, appelée aussi Créaton, où là, toutes les équipes vont être réunies dans un, dans un lieu qui s'appelle le, le Centre de Recherche Interdisciplinaire à Paris. Il y aura également des invités aussi du monde de l'innovation et du monde de la santé, aussi bien intra hospitalier quextra hospitalier il y aura euh, Aude et l'hôpital qui vont venir nous aider à animer <rire> cette journée <rire> et, à faire, euh, et à faire tout le graphisme et, 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 et tout ce qui pourra... Euh... Et on est ravis de vous aider là-dessus, oui. Voilà, donc euh, grâce à vous, euh, je pense que ça va être une journée euh, particulièrement nouvelle pour l'hôpital public et on espère euh, qu'elle qu rendra les gens heureux et qu'elle elle, elle pourra faire tâche d'huile et ensuite... Euh, être le, le début, en fait, de nouvelles modalités aussi euh, d'organisation de journées de travail, quoi.
0: Ouais. Ben, moi, je suis ravie de savoir que vous avez réussi à faire ça en interne d'une structure comme, euh, comme le P qui est énorme et qui est ancienne. Et on se dit que c'est pas forcément facile de les faire bouger, ce type de structure. Et je pense que c'est une première... Euh, J'allais dire une première pierre, mais le mot « pierre » n'est pas adapté. Je sais que pas quelque chose de fixe. C'est plutôt une première étincelle, je pense, euh, en tout cas j'espère pour vous et on est ravis avec l'hôpital de donner un coup de main sur un projet comme celui-là qui résonne énormément avec ce qu'on fait hein, puisque la démarche c'est celle qu'on prône et, et qu'on enseigne et qu'on partage euh, depuis 4 ans euh, et l'état d'esprit derrière euh, de reconnaître euh, les talents, les idées de chacun c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur aussi et je pense que tu parlais de valeurs tout à l'heure, on en partage pas mal des valeurs et je te remercie beaucoup euh, d'avoir partagé aussi tout mon expérience. Euh, J'aime bien poser une question à tous les invités, euh, c'est euh, celle de la devise. Est-ce que toi, tu as une devise Oui, alors ma devise, c'est
1: « à cœur vaillant, rien d'impossible
0: ah, ». J'adore, le, le dernier épisode qu'on a fait avec Noël Mandela. elle avait aussi euh, parlé de ça un peu avec Nelson Mandela qui dit euh, « c'est impossible jusqu'à ce qu'on le fasse ». C'est ouais. rigolo euh, qu'on retrouve aussi ça. dans C'est une phrase de transformateur, ça, clairement, hein, de se dire, euh, j'ai pas peur, je vais y aller. C'est comme ça qu'on arrive à faire bouger les choses. Euh, en tout cas, ça te va bien. Euh, et la dernière question que je pose systématiquement, euh, c'est à ton avis, qui sont les prochains invités que nous devrions contacter, qui sont les transformat transformatrices que tu connais, que tu admires, que tu aimerais, que nous invitions
1: alors j'ai pensé à Noël Bernard qui est un médecin euh, praticien hospitalier au CHU de Bordeaux avec qui j'ai travaillé justement sur le, le projet démarche éthique, par exemple et qui aujourd'hui est particulièrement investi dans le, la santé durable en fait au CHU de Bordeaux donc il y a évidemment de multiples dimensions mais, et qui développe tout, tout le projet développement durable à l'hôpital voilà avec qui je suis en lien, qui a écrit un livre récemment et je pense qu'elle a beaucoup de choses à dire sur ses expériences euh, vécues et euh, qu'elle est en train de porter. Hier, j'ai eu la chance de déjeuner avec le directeur de Sainte-Anne, l'hôpital Sainte-Anne, où il y a donc le laboratoire d'innovation de Marie-Courier. Et il était particulièrement ouvert justement euh, à inclure euh, donc, des designers, mais aussi euh, il travaille avec euh, des méthodes de lean management. Enfin, on a beaucoup échangé là-dessus. Et je pense qu'il porte une vision, en tout cas une, une envie euh, de, de, faire, de transformer l'hôpital euh, par les professionnels qu'il compose. Et je pense qu'on se rejoint
0: sur pas mal de sujets. Ok, bah c'est bien noté. Merci beaucoup à toi, Adrienne. C'était un super moment. Euh, je te souhaite énormément de réussite dans tous tes projets et de réussir à porter cette vision. On est de plus en plus nombreux à le faire, je pense, donc ça va bouger, j'y crois. Ça va se transformer. Et encore une fois, merci de ton témoignage, de ton temps. Merci à toi, Aude. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode des Transformateurs. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles et à vous abonner. Transformer le système de santé, c'est justement le cœur de la mission de l'hôpital. Pour en savoir plus, rendez-vous sur les réseaux sociaux ou sur notre site l'hôpital.care. En tout cas, on se retrouve dans 15 jours pour le prochain épisode du podcast.